0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa di seri Ramadan kita Membahas para pahlawan nusantara yang Luar biasa Bersama Saf Official Original. Nah teman-teman yang -teman, insya Allah Hari ini kita akan membahas sekaligus dua tokoh Yang berasal Dari Makassar Keduanya Hidup sezaman Tetapi tentu memiliki lapangan perjuangannya masing-masing Yang pertama adalah seorang sultan. Beliau adalah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Buntu Mengapi atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Pada masanya Kerajaan Goa dan Kerajaan Palo adalah kerajaan kembar yang bersatu. Karena sesuai dengan tradisi Raja Goa menjadi kepala negara Raja Tallo menjadi Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan dari kerajaan yang bersatu Gua dan Tallo. Ayahnya Sultan Malikus Said memiliki seorang Perdana Menteri atau pebicara buta dari Kerajaan Tallo yang bernama Kareng Patingel Loang. Salah satu manusia yang paling terpelajar pada zamannya di mungkin bukan hanya di Nusantara, tapi juga di dunia. karena karang yang pati loang itu dimasukkan gambarnya, lukisan wajahnya dalam atlas yang disusun oleh Mercator. Jadi dia berada di ufuk sebelah timur dalam atlas dunia yang pada waktu itu menjadi standar di abad ke-17. Nah, kita sedang bersama seorang tokoh misterius kita di sini. <laughs> apa yang mau beliau uh, sampaikan mungkin tentang Sultan Hasanuddin ini? Baik Ustaz,
1: uh, mungkin ada pertanyaan tentang julukan beliau Ustaz. Kan, hmm. Kalau tidak salah beliau disebut sebagai ayam jantan dari timur. Dead Hanses
0: anda... van Hed Osten.
1: Nah, nah, itu, itu. Saya, mau nyebutin itu. Saya mau nyebut itu, lupa. Hanses <laughs> van Osten, oh. iya. Kira-kira apa yang jadi penyebab Sampai Belanda menyematkan panggilan itu Kepada Sultan Hasanuddin
0: Karena keberaniannya Hasanuddin ini dianggap sebagai tokoh Pemberani Yang menentang Hegemoni VOC ketika itu Yang semakin kuat di perairan Jalur perdagangan rempah-rempah Di Indonesia Timur Tidak banyak raja-raja Penguasa yang pada zamannya Berani menentang hegemoni VOC Yang telah memiliki Tentara yang sangat kuat dan armada perang yang hilir mudik di perairan jalur pedagangan rempah-rempah. Terutama ketika itu dipimpin oleh Cornelis Johnson Spellman. Cornelis Johnson Spellman ini seorang laksamana VOC yang paling ditakuti oleh para penguasa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ketika itu. Karena dia memiliki armada perang yang kuat dan dia... Berada di zaman kejayaan VOC ketika VOC sedang kaya-kayanya sehingga mampu membiayai ekspedisi-ekspedisi militer yang kuat ke berbagai wilayah Nusantara. Nah Hasanuddin, konon ketika diberitahu tentang kekuatan armada laut Cornelius Johnson Spellman ya, yang membawai begitu besar kapal-kapal dan memiliki senjata-senjata yang kuat, mengatakan apa yang kita takuti dari musuh selama kita ya, bernaung di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberaniannya untuk menentang keusahaan inilah yang menyebabkan dia digelari The Hanses van Head Osten. Beliau ini adalah Sultan Gua ke-16 ya. Dan e, beliau ini Tadi karena di bawah bimbingan dari pembicara buta yang sekaligus juga mertuanya. Jadi Karang Patingan Loang ini adalah mertuanya Sultan Hasanuddin. Dimana Karaheng Patingan Loang pada zamannya itu ya, dengan kehausannya akan ilmu yang luar biasa, itu memesan teleskop ke Eropa, memesan peta-peta dan atlas, Memesan globe raksasa hmm, ya betul. Kemudian Dia juga belajar berbagai bahasa Konon Kareng Petinggaluang itu Selain fasih bahasa Makassar Bahasa Bugis, bahasa Melayu Bahasa Portugis Bahasa Arab Bahasa Belanda Bahasa Inggris Memang orang pintar ya tadi Polyglot, ya. Polyglot. Dia bicara banyak bahasa dan kemudian karena dia bicara banyak bahasa dia mengorder banyak buku dalam berbagai bahasa untuk kemudian nah, dipelajari sampai-sampai sure. karena membaca Alquran dan penasaran seperti apa unta dia itu impor unta oh. <laughs> dari Arabia didatangkan ke Makassar gitu ya kemudian apa yang pengen diketahui pokoknya itu didatangkan ke Makassar Badasa, itu mungkin gitu. salah satu unta tertua yang pernah masuk Indonesia pasti ya begitu <laughs> itu uh, mungkin sebelumnya tidak ada hmm. yang kepikiran untuk membawa unta tapi karena dia baca di Alquran bahwa Apakah kamu tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Bagaimana saya bisa memperhatikan unta bagaimana diciptakan kalau di sini nggak ada unta? Masya, Jadi makanya mau ditatangkan unta ke Makassar ini. Ini adalah Perdana Menteri pada awalnya sekaligus adalah juga mertua dari Sultan Hasanuddin. Jadi dia berada dalam sebuah lingkungan yang sangat terpelajar. ya. Dan Muhammad Bakir, Putra Malikus Said, nama kecilnya ini Adalah seorang yang tekun belajar agama. Dia menjadi murid dari Syed Jalaluddin bin Ahmad Bafakih Al-Aidid. Ini adalah seorang kadi malikul adil atau hakim agung di kerajaan Guatalo. Yang pada saat itu sekaligus menjadi guru juga dari tokoh kedua yang akan kita bahas hari ini. Syekh Yusuf. Tajul Khalwati Al-Makasari Tuan Ta Salamaka Gowar, gitu ya. Ulama besar yang luar biasa juga. Nah, Hasanuddin ini ya mewarisi sebuah kerajaan yang kuat, kekuatan yeah. lo Tetapi juga mewarisi sebuah dendam. Pada masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya, yeah. termasuk di sini ada Andil Karangpatinggalowang. Karangpatinggalowang ini seorang yang bersemangat untuk membawa Islam ke pedalaman Sulawesi. Tapi sekaligus bagi orang-orang yang menolak dakwah, Karang Petinggalongan ini ya, melakukan ya, perang dan kemudian yang kalah akan dia jadikan jajahan. Termasuk yang dijajah oleh Karang Petinggalongan pada saat itu adalah wilayah Bone. Bone salah satu kerajaan Bugis yang kuat di Sulawesi. Nah, pangeran dari Bone yang bernama Arung Palakka, ah oh. ini kemudian oleh Karena yang pati ditahan dan dijadikan sebagai budak di Istana Guatalo. Inilah yang nanti akan mengukirkan dendam di hati Arung Palakka, Sehingga pada saat nanti Guatalo berperang dengan Belanda, Arung Palaka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk juga memerangi Guatalo demi memerdekakan negerinya. Jadi sebenarnya Arung Palaka posisinya juga tidak bisa kita katakan Kenapa dia malah menikam dari belakang ketika Hasanuddin sedang berperang melawan Belanda, melawan VOC pada saat itu? Tentu dia punya alasan, karena pada zaman sebelumnya wilayahnya dibone, dijajah, penduduknya kemudian dikerahkan oleh Kerajaan Guatalo untuk melaksanakan proyek-proyek rasasa, termasuk pembangunan benteng Somba Opu yang besar sekali itu. Kemudian di sisi lain dia sendiri juga di jadikan budak di istana Goa Talo, inilah yang menjadikan kemudian Arung Palakka nantinya mengambil kesempatan perang antara Goa Talo dengan Belanda untuk memerdekakan negerinya nah Sultan Hasanuddin ini di masa awal hidupnya karena dididik dengan kesolehan ya dekat dengan para ulama termasuk juga dia dekat dengan salah satu murid dari Khadi yang uh, sudah kita sebut, saya Jalaluddin bin Ahmad, berwakil lainnya itu uh, Sya'ib Yusuf, Yusuf. al-Makassari. Usia Sya'ib Yusuf terpaut tidak banyak dengan uh, Sultan Samudrin, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian Sya'ib Yusuf ini dari sejak muda beliau telah uh, menikah dengan keluarga kerajaan Goa juga. Hmm. sehingga menjadi bagian dari lingkungan dalam istana Goa Tetapi antara Syekh Yusuf dengan Karang Patingeloang terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Itu disebabkan karena apa? Karena Karang Patingeloang termasuk orang yang meskipun memiliki semangat keislaman, dia tetap ingin mempertahankan tradisi-tradisi lama yang masih ada. Oh, masih judi ada kekurangannya. Judi itu di dalam Istana guatan bagi Kareng Patingalong sesuatu yang, ya ini permainan kita, sudah dari dulu seperti ini ya kesenangan para bangsawan masa mau kita hapus sekedar gitu. fun aja ya, ya kemudian minum komer. Waduh dalam acara-acara kenegaraan, menyambut tamu dan lain sebagainya, Kareng Patingalong masih menghendaki bahwa yang namanya meminum komar adalah sesuatu hal yang wajar dan baik-baik saja kemudian Perbudakan terhadap saudara sesama Muslim Waduh. yang sudah masuk Islam tadi dari Kerajaan Boni misalnya karena bagian dari jajahannya ternyata. karena perang dan kemudian kalah terjajah maka ya bagaimana hukum adatnya dari dulu begitu kalah perang harus ikut pada yang menang ya. sementara Syaikh Yusuf menuntut kalau mereka sudah masuk Islam bebaskan kalau mereka sudah mengarut Islam bebaskan jangan sampai mereka kemudian ya merasa terperbudak padahal mereka adalah saudara sesama Muslim, kata Karempati Ngolong jadi kenapa kemarin kita perang <SILENCIO> kalau kemudian kita tidak bisa mengambil keuntungan setelah kita menang, dan mereka tenaganya dibutuhkan untuk membangun proyek-proyek raksasanya Guatalo, seperti Benteng Sobaopu, Pelabuhan Ujung Pandang, dan lain sebagainya yang itu adalah bagian dari pembangunan negara Ya, waktu itu untuk memakmurkan negara itu termasuk yang terjadi di Arung Palaka juga ya nah Arong Palaka itu bagian sampai itu. bagian dari itu ikut kerja paksa bangun benteng <tuh> padahal dia seorang pangeran ya dari Bone ini jadi memang pada waktu itu ada gesekan antara kaum ulama yang dipimpin oleh Syah Yusuf al Kesari dengan bangsawan pengatur pemerintahan di Gowa Talo yang dipimpin oleh Kareng Petinggalon jadi ya posisinya Waktu itu yang memang memegang pemerintahan ini Adalah pembicara buta Atau Perdana Menteri Yang dijabat oleh Raja-Raja Talu Sementara Jagowa itu Simbol negara, pemimpin negara Sehingga Hasanuddin pada saat itu apalagi dia Masih sangat muda Tentu tidak banyak bisa mengintervensi Kebijakan-kebijakan kerajaan Yang dipegang oleh Karain Petingelong Nah Kemudian eh, Pada masa kecilnya Hasanuddin ini Belajar di Masjid Buntu Allah, Dia menghadiri berbagai pertemuan penting dan menghadiri peperangan-peperangan yang kemudian dipimpin oleh ayahnya. Pada usia 21 tahun, Sultan Hasanuddin ini diamanatkan menjabat urusan pertahanan Goa. Kemudian pada usia sekitar 22 atau 24 tahun, dia sudah diangkat menjadi sultan. Nah. Sementara itu di sisi lain juga VOC sudah menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil ya mengusir Spanyol dan Portugis pesaing-pesaingnya dari Maluku. Tetapi ketika itu pelaut-pelaut Bugis Dan pelaut-pelaut Jawa Tetap hilir mudik Mengangkut rempah-rempah dari Maluku Dengan bebas Sehingga Belanda yang merasa memiliki Hak monopoli rempah-rempah di Maluku Menuntut pada Hasanuddin agar di pelabuhannya diperlakukan Monopoli Tidak boleh ada yang menjadi pembeli rempah-rempah Yang dipasarkan Di pelabuhan Ujung Pandang Milik Kerajaan Guatalo Kecuali Belanda yang menentukan Harganya Inilah yang membuat Hasanuddin murka ketika itu dan dengan berani mengusir utusan voc. Padahal ketika itu Cornelis Johnson Spellman telah menyiapkan armada perang yang besar untuk menghukum raja-raja yang tidak mau tunduk kepada aturan monopoli voc. Jadi memang Sultan Hasanuddin ini sejak kecil juga diajarkan oleh Malikus Malikusali sebagai pedagang yang baik juga ya. Tidak, beliau seorang anu eh, pedagang yang baik dan selalu mengatakan Perdagangan itu antarodin hmm. Dalam Al-Quran perdagangan itu antarodin Harus saling ridho sini prinsip yang tidak bisa ditawar Karena saya berdagang sesuai dengan aturan
1: Al-Quran
0: Jadi yang namanya dagang itu harus saling ridho Nggak boleh ada yang maksa Beliau mengatakan Kita berniaga ya berniaga Saya juga seorang pedagang Beliau juga seorang yang menjalankan usaha perdagangan yang sangat pacu gitu ya perdagangan marilah berniaga bersama-sama marilah kita adu harga untuk mendapatkan yang terbaik marilah kita saling menguntungkan satu sama lain itu prinsipnya prinsipnya ya Hasanuddin pada saat itu jadi tidak ada urusannya dengan monopoli monopoli maka melihat besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan par par pada saat itu VOC terus menekan Coatalo untuk memaksakan hak monopoli yang tetapi Masaludin nah, pokoknya menolak karena ini bukan hanya soal untung tidak untung, ini bukan soal uang bukan uang, ini soal Quran. Memerintahkan kita berniaga secara fair dan cara yang digunakan Belanda dengan memonopoli berarti adalah sebuah ketoliman. Pada tahun 1660 Mas itu VOC menyerang eh, pelabuhan ujung Pandang dan Benteng Sombau. tetapi sama sekali tidak berhasil menundukkan. Kerajaan Guatapalo. Nah, pada tahun 1667, Kornelis Johnson Spellman ini turun langsung memimpin armada besarnya untuk menggempur Guatapalo. Pertempurannya berlangsung di mana-mana sehingga Kesultanan Guat terdesak. Ditambah tadi ada Arung Palaka yang kemudian berjuang untuk membebaskan negerinya dari kekuasaan Goa itu kemudian menikam dari belakang sehingga Kerajaan Guatapalo Mengalami kekalahan besar pada perang 1667 sehingga Hasanuddin terpaksa menandatangani sebuah perjanjian di
1: Bungaya, bungaya,
0: bungaya. Ya, pada 18 November 1667. Ini uh, sebuah kekalahan besar bagi kerajaan Guatalu pada saat itu. Nah perjanjian Bungaya ini ternyata nggak bikin Hasanuddin kapok. Begini perjanjian ini dipaksakan itu, ya. dan perjanjian ini zolib. Hmm. Memaksakan kehendak monopoli Belanda di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Guatalo. Maka pada tahun 1669, pertempuran kembali pecah antara Guatalo melawan Belanda, lagi-lagi Colonel -lagi, Johnson Spellman kemudian membawa pasukannya untuk menggempur ya, kekuasaan di uh, Guatalo dan bahkan berhasil menguasai benteng terkuat. kerajaan Goa yaitu Benteng Somba Opu pada 24 Juni 1669. Nah, kondisi kesehatan Sultan Hasan Bin juga tidak bagus pada saat itu. Juga meskipun dengan penuh keberanian beliau mencoba untuk terus melawan, akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat pada 12 Juni 1670, mewariskan kerajaan Goa yang sudah terikat perjanjian yang sangat memberatkan dengan VOC. Ada salah seorang putranya. Seorang Panglima Angkatan Laut Kerajaan Goa yang sejak perjanjian bunganya ditandatangani pun, putranya mengatakan rajanya boleh menyerah tapi kami, rakyat Goa tetap akan terus melawan. Sehingga selama bertahun-tahun Karang Galesong memimpin kapal-kapal yang dipimpinnya itu armada laut Kerajaan Gua Talo yang dipimpinnya itu mengacaukan perdagangan Belanda di seluruh wilayah perairan antara utara Jawa sampai ke perairan Maluku. Kalau ada kapal Belanda, tabrak. Ada kapal Belanda, serang. Ada iring-iringan kapal dagang Belanda, hancurkan, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Karen Galesong, putra dari Sultan Hasanuddin. Nantinya Karen Galesong ketika di Jawa ada seorang pangeran Madura bergerak untuk ya, menyerang Mataram, kemudian harus berhadapan dengan VOC, namanya pangeran Trunojoyo, yang berhasil menghancurkan keraton Mataram di Pleret pada tahun 1677. Nah, maka Karena Galisong bergabung dengan Pangeran Trunojoyo. Jadi ini petualang dari Gua Talo yang kemudian pokoknya mana ada yang melawan uh, VOC saya bantu. <guluh> pokoknya siapapun yang sedang perang sama VOC saya siap bantu itu. Sehingga Karena Galisong ini malah wafat dan dimakamkannya di Malang. Oh justru ya? di Malang itu? Ya waktu itu. markasnya Pangeran Trono Jaya ada di daerah sekitar Singosari. Manang. Maka kemudian, ya, karena ikut di situ dan kemudian sakit dan wafat di situ. Itu orang Makasari kalau sudah merantau nggak kaleng-kaleng ya, Tud. Apalagi ya? yang luar kita biasa. mau sebut yang kedua ini. Wah, ini Namanya, ya, gitu. Mas. Ini bahkan seorang
1: ulama ya, Tud. Ya. Seorang betul. ulama dan jiwa traveling-nya luar biasa ya, Tud.
0: Iya. <laughs> Jadi Itu,
1: kalau kita anak muda sekarang harusnya inspirasinya ke beliau, beliau ini, Tud.
0: Betul. Beliau ini Nah, lahirnya di uh, Makassar ya, beliau digelari Sayyusuf Abdul Mahasin, Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani Masya Allah, kemudian beliau ini disebut Tuanta Salama Salamakari Goa, nah, disebut Sang Juru Selamat dari Goa Karena sebenarnya kalau saja Goa Talo, di masa kareng Petinggaloang, mendengarkan nasihat-nasihat dari Sayyusuf diperkirakan Makassar akan bertahan ketika melawan VOC. Emang yang diabaikan apa waktu saya? Tentang perbudakan Bugis. Oh iya betul. tentang penguasaan
1: bone Karena tadinya ngikut sarannya Karang Taniolang tadi. Patieng Eh
0: Jadi waktu itu kan debat sengit antara Karang Patieng dengan Sye Yusuf. Oh, betul. Kalau saya waktu itu mengikuti nasihat Sye Yusuf mungkin Arung Palakka nggak akan menikam dari belakang dan gak akan justru malah membuat. jadi sekutu ya tadi ya. Mungkin malah menjadi sekutu dan kemudian akan bisa mengalahkan. GOSI bersama-sama pada saat itu Di sisi lain Nasihat-nasihat tentang Berbagai kemaksiatan yang masih dipelihara oh, iya, betul. Ah. Nah, Itu penting sekali sebenarnya Untuk didengarkan Jadi ketika meninggalkan goa Karena ketinggalan uang bersikukuh Untuk mempertahankan adat-adat Yang melanggar syariat itu Saya Yusuf itu sudah mengatakan Dari apa yang Pak Bicara Buta sampaikan Tuan Ku Perdana Menteri sampaikan Saya sudah melihat bayang-bayang kehancuran Gua
1: ini Ini penglihatannya ulama ya. Wah, luar biasa
0: ini, gitu ya. Iya. Jadi, waktu itu saya Yusuf sudah memperingatkan, kalau mau diterus-teruskan yang seperti ini. Dan Anda berusaha melawan musuh yang Anda tidak tahu kekuatannya. Bayang-bayang kehancuran gua sudah ada di hadapan mata saya pada saat itu. Yang betul akan nah, jadi. Saya Yusuf kemudian meninggalkan gua Talu pada saat kemudian nasihat-nasihatnya tidak lagi diperhatikan. Beliau ini pada waktu lahir namanya Abadin Tadiyajusup, cusup. Beliau orang Makassar waktu kalau Yusuf itu cusup, cusup, cusup. cusup. Pada Pak Cusup <laughs> gitu ya. <laughs> Abadin cusup atau Muhammad Yusuf. Ini nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin Al penguasa Gualtalo. Sultan, Raja Islam pertama, ya? Pertama, ya. Sultan Islam pertama Sebelumnya ada raja-raja oh. Yang belum beragama Islam Beliau Sultan al ini Bertahta sejak 1593 Sampai 1639 Lama sekali ya. Dan inilah yang kemudian Pada waktu itu di, apa namanya? Dikirimi Hadiah-hadiah oleh Sultan Agung dari Mataram oh. Dikirim tukang tatah emas Sampai kemudian Tatah emas Standar Sultan Agungan ini menjadi standar tata emas di Sulawesi. Wow menarik ya. Jadi, Sultan Agung itu memang ya mungkin mau nyombong ya dalam tanda kutip. <laughs> Nih saya kirim tukang tatah emas, tukangmu nggak bisa kan? Bikin, nggak, begini, begini. <laughs> tapi jadi, jadi standar tinggi ya. Tersiap. Standar tinggi. Sultan Agung mengirim tukang tata emasnya bukan cuma ke Makassar, tapi ke, ke, ke Palembang, ya. Palembang sampai, sampai ke Jambi dan sebagainya. Sampai ke indra Indrapura. Eh. Kok Indrapura? Indragiri, kerajaan Indragiri di kerajaan iya, Indragiri di Riau itu juga mendapatkan kiriman Sultan Anas. Ya, so, memang hegemoni kebudayaan Jawa itu ya Sultan Agung pada masa itu untuk menjadi sebuah standar penting bagi berbagai kerajinan di berbagai masa. Nah pada saat itu ya, Sultan Alauddin ini ketika memerintah itu luar biasa. Menegakkan keadilan dan lain sebagainya Nah, salah satu raja yang dianggap sebagai puncak kejayaan Sultan Gua Talo itu Sultan Al-Laudin Berarti nah, Gua Talo ini salah satu kerajaan yang
1: eksisnya lumayan lama ya tadi? Lama, ya?
0: sejak abad-abad uh, sebelumnya sudah eksis Dengan raja-raja yang belum menjadi muslim Tadi saya sudah membahas ada Ituni Jallo mm -hmm. Yang menjadi uh, raja uh, Gua Talo pada saat itu didakwai mm -hmm. oleh Sultan Babullah Datu Syah dari Ternate. Dari Ternate ya. Tapi waktu itu belum uh, menerima secara langsung, tetapi menjadi bersahabat dan mengizinkan ulama-ulama dari Ternate berdakwah di wilayah Buatan oh, itu sebuah politik yang dahsyat. Itu Babullah Syah dari Ternate yang luar biasa. Nah, kemudian uh, Syekh Yusuf Al-Makassari ini uh, menikah dengan putrinya Sultan Alauddin juga. Oh, dengan putri kerajaan. Nah, ya? Putri kerajaan, sehingga dia tadi sudah kita sebut dia inner circle istana, hmm. gitu ya. Ulama yang berada di lingkungan istana, sehingga ya wajar dia berani uh, berdebat dengan perdana menteri Karangpati Ngeloang yang kemudian dia tidak setuju kepada beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh Pati Ngeloang ketika berkuasa di Goatalo. Di masa berikutnya ya, uh, se. Yusuf ini kemudian ketika sudah memfirasatkan Makassar ini akan jatuh, beliau tetap berjuang di sisi Sultan Hasanuddin ketika itu. Tapi ketika kemudian Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya, hmm. si Yusuf tidak bisa menerima. Perjanjian Bungaya ini sangat dolim, sangat melemahkan, dan sangat melecehkan kekuasaan kuatannya. apa yang dilakukan oleh kemudian hijrah hijrah dia merasa bahwa oh, talo sudah dalam penjajahan VOC sudah dalam kuasa VOC suatu yang sudah sulit diselamatkan dia pun berlayar ke arah barat kemudian ke Banten ya. sampai ke Banten di Banten dia bersahabat dengan Pangeran Surya yang kemudian akan bergelar sebagai Sultan Abul Abdul Fattah Yang dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Karena lupa. dia bikin istana di Tirtayasa. Maka disebut Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi bikin istana baru. Maka disebut sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Nah oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Yusuf diangkat sebagai mufti kerajaan. Oh kalau tadi di, di Guatalo gak sempat jadi mufti tadi. Di Guatalo dia keluarga kerajaan. Mm -hmm. Tetapi nasihat-nasihat keagamaannya tadi. Agak mentah ketika ya. ketemu dengan Perdana Menteri yang sangat kuat bernama Karim Patimang Loang. Ketika sampai di Banten, Sultan Abdul, Fad, Abdul Fattah yang sudah mendengar kiprah Syeuh Yusuf sejak mulanya, kemudian menjadikan Syeuh Yusuf sebagai mufti. mufti kerajaannya pada saat itu. Kemudian di Banten, Syeuh Yusuf Menyaksikan keruntuhan Banten juga gitu. Oh, Jadi Sultan Ageng Tirta Yasa ini Kemudian melawan VOC pada saat itu Dan dalam peperangan dengan VOC Ternyata VOC mengadunya dengan putranya sendiri Yang kemudian disebut sebagai Sultan Haji Atau Sultan Abdul Kahar Yang kemudian Mengkhianati ayahnya dan Terjadi perang antara ayah dengan anak. Dan Sultan Agung Tirta Yasa pun kalah dan ditangkap. Runtuhnya Banten menjadikan Sheikh Yusuf. Kemudian tidak lagi memiliki pelindung di Banten. Maka beliau berlayar menuju ke Aceh.
1: Oh, sampai ke Aceh?
0: Ya. Ketika tiba di Aceh, maka beliau berguru kepada Syekh Nuruddin Araniri. Sheikh Nuruddin Araniri Ar oh. Ar adalah mufti kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Thani. Putri dari Sultan Iskandar Muda. Nah kemudian Se-Yusuf sempat kembali ke Banten karena mendengar ada Kiai Tapa Ratu Bagus Buang yang melanjutkan perjuangan melawan VOC pada saat itu. Karena ketika kembali ke Banten ternyata justru beliau ditangkap oleh VOC. Nah, orang ini dianggap orang berbahaya <laughs> karena di Makassar dialah yang mengubarkan semangat Guatalo berperang dengan VOC. Di Banten, dialah yang mengubarkan semangatnya Sultan Agung Tirta Yasa untuk melawan VOC. Nah ini, orang ini harus ditangkap. Maka kemudian VOC pun menangkapnya dan membuangnya ke Sri Lanka. Oh, ke Sairan. Nah, memang waktu itu Sri Lanka wilayah kekuasaan Belanda juga. Dan akan banyak sekali tokoh-tokoh dari Nusantara yang kalau mereka memberontak kemudian tertangkap, itu dibuang sama Belanda ke Sri Lanka. Contoh, misalnya yang dibuang ke Sri Lanka itu susunan Amangkurat III, Raja Mataram, yang kemudian dibuang ke Sri Lanka. Nanti juga ada Pangeran Aryo Mangkunegoro, Ayahnya dari Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo, putra Amangkurat IV, itu juga dibuangnya ke Sri Lanka.
1: Itu yang dibuang di sana kayak orang-orang soleh, orang-orang soleh hmm.
0: karena kalau Pangeran Mangkunegoro itu bahkan waktu itu, ya. Karena keluarga Kerajaan Mataram meminta agar Pangeran Arya Mangkunegara Negara jenazahnya dikembalikan setelah 13 tahun meninggal. Waktu itu penguasa Belanda memberikan syarat. Kalau memang jenazahnya tidak busuk, baru boleh dibawa pulang. Ternyata setelah digali, jenazahnya masih utuh, baunya wangi. Sepanjang perjalanan dari Sri Lanka sampai ke Jawa, itu seluruh pembawanya itu heran. Mendarat di Semarang, diangkut ke Imogiri. Sepanjang perjalanan rakyat mengelulukan jenazah ini Dan bau harum semerbak sepanjang jalan Memang syahid ya mungkin karena Dibunuh Belanda di Sri Lanka Nah saya Yusuf ini dibuang ke Sri Lanka Di Sri Lanka ternyata Karena saya Yusuf ada di Sri, Sri Lanka Kabarnya tersebar oleh Para jemaah haji yang transit di Sri Lanka Ada ulama besar Hebat, alim, fakih Di mana? Di Sri Lanka Kabar itu nyebrang sampai ke anak benua India Sampai ulama-ulama India datang ke belajar Sri Lanka untuk belajar kepada Karena masih ada para haji yang lalu-lalang. ya Dalam persinggahannya dari Tanah Haram ke Nusantara. Maupun sebaliknya dari Nusantara berangkat Tanah Haram. Itu transit di Sri Lanka. Maka uh, saya Yusuf ini masih sempat. Nulis surat, kirimkan ke raja sana. Nulis surat, nyemangati raja di sana. Nulis surat, memberikan arahan-arahan arahan kepada para ulama di sana macam-macam. Sehingga Belanda memikirkan, ini Syekh Yusuf masih baik. Ketika kemudian tinggal di Sri Lanka. Akhirnya, Belanda pun memindahkan Syekh Yusuf Al-Makassari ini menuju ke Cape Town, Afrika Selatan. Makin jauh lagi. Jadi dibuang ke Afrika Selatan. Yang luar biasa, Di Afrika Selatan pun masih menjadi prisioner penyebar agama Islam di Afrika Selatan yang bahkan dari Nelson Mandela menjulukinya sebagai, ya diklaim oleh Nelson Mandela sebagai orang terbesar dalam sejarah Afrika. Presiden Tabubbiki Presiden Afrika Selanjutnya, Presiden Afrika Selatan selanjutnya menganugerahkan gelar pahlawan nasional Afrika Selatan kepada Sya Yusuf Al makassari gitu ya. Kemudian Ya, saya Yusuf ini dimakamkan di Kepthon, tapi pada abad ke-18, tahun berapa Mas saya lupa, gitu ya. Abad ke-18 itu uh, sempat diminta agar uh, makamnya ini dipindahkan, dan kemudian jenazah beliau itu diangkut dengan kapal dibawa kembali ke Makassar untuk dimakamkan di Lakiung, di sebuah tempat makam kerajaan yang ada di Makassar. Itu April 1705. Kan? April 1705. Jadi diangkut kembali ke Kampung Aleman, ya, itu berarti mungkin kapal yang dipakai ngangkut uh, jenazahnya itu juga kapal Belanda yang ngangkut Amangkurat III yang dibuang ke... Oh, betul juga. Sekalian uh, tentu. Uh, mana? Ke yang Sri Lanka tadi. Sri Lanka, kemudian kapal ini membawa seorang penguasa Madura. Ternyata. Namanya Cakraningrat IV. Oke. Okay. Yang dibuang juga ke Afrika Selatan. Jadi mungkin berangkatnya bawa Cakra Ningrat 40 dibuang ke Afrika Selatan, pulangnya bawa jenazah Yusuf, itu ya. Ini ini adalah zaman yang kemudian di mana banyak penguasa dan ulama Nusantara dibuangnya ke Afrika Selatan. Dimakamkan di Lakiong tetapi makamnya di Afrika Selatan, ya. Bekas makam di Afrika Selatan masih menjadi tempat ziarah yang sangat ramai sampai hari ini, Di sampai hari ini ziarah wali Allah ya. Syekh Yusuf al-Makassari dan haulnya masih diperingati sampai hari ini di Afrika selatan. Setiap tahun ada acara besar untuk memperingati hari kematian Syekh Yusuf
1: al-Makassari.
0: Berarti bisa dibilang
1: penyebar Islam awal-awal itu juga di Sri Lanka dan
0: Afrika Selatan termasuk. Afrika beliau Tidak. beliau membawa dinul Islam ke berbagai penjuru dunia sampai ke Makassar. Jadi ini salah satu pengenala pengelana bugis makassar yang paling ya. luar biasa, travel muslim travelers, <laughs> uh, ya. <laughs> ma'idahwa, mungkin, mungkin itu yang cocok untuk beliau itu ya. tagline-nya ma'idahwa, Adventure <laughs> itu yang kemudian kita lihat pada diri Syaikh Yusuf al makassar yang luar biasa. Ini baru dua kita ngomongin pahlawan dari masyal. Makassar yang luar biasa ini ya. Nah tadi sedikit menyinggung ya, juga tentang karya Empat yang luar biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hmm. Tidak ada manusia yang sempurna.
1: Tapi sebenarnya kalau karena yang beliau ini tetap, ya bisa dibilang tetap cinta apa,
0: kerajaan ya sangat, ya? sangat. Cuma masalahnya tadi ada beberapa hal yang kemudian belum sesuai harapan di dalam kebijakan kebijakannya dirumuskan. Oke, Mas Rido ini sepertinya kita cukup bicara tentang beliau berdua yang luar biasa. Saya Yusuf Al-Mekasari, Tanjul Khalwati dan juga Sultan Hasanuddin. The Hanses Van Het Osten alias Ayam jantan dari timur yang sangat berani dalam melawan VOC Pada saat VOC ada di puncak kejayaannya Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada beliau berdua tempat terbaik di surganya Dan insya Allah kita lanjut besok dengan tokoh-tokoh lain Dari seluruh penjuru nusantara kita Seri pahlawan bersama Self Official Original Insya Allah menjadi wasilah belajar kita tentang sejarah negeri yang membanggakan Kita tetap ya mas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam